0: Bentornati a una nuova puntata di Vecchio Vallino. Come adesso ci sono
1: Jorge Joaquín Clemente Martinez II, all'anagrafe Giorgio
2: Clemente,
3: <ride> Gonzalo Pillar,
2: all'anagrafe okay. as- Matteo Giulio. Lorenzo detto scoppo, scoppo detto Lorenzo. Mi confondo sempre. <ride> Sono ci abbiamo pure noi.
0: E... Gli nostri ascoltatori avranno sicuramente notato la differenza di, di sigla all'inizio. Abbiamo chiesto l'orchestra: no, di... è, uguale. è uguale. No, 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 cambiate, cambiate. Non non è cambiata, è cambiata. L'orchestra per... perché ci serviva una nuova sigla, specialmente per poter introdurre all'argomento di oggi che è automobilismo. Parliamo infatti di Formula 1. Siamo nella settimana di Postumi di Sakir, è stato il primo gran premio che appunto è inaugurato questa stagione dell'automobilismo del mondiale, eh, tra l'altro stagione più lunga della storia della Formula 1, perché si è iniziata proprio a Sakhir nella penisola arabica in Bahrain e si concluderà sempre nella penisola arabica, c'è cioè questo proprio amore esotico. Chissà eh, quanti soldi ammollano in eh, Arabia? Tro, tro, troppi. troppi. No, tanti. Saranno 23 Gran Premi quest'anno, vedremo se riusciranno a disputarli tutti. Perché, nel frattempo, nel mondo è verso una pandemia mondiale. Speriamo di sì. E tra l'altro, quest'anno, come l'anno scorso, in particolare, inizio diciamo, la parte di inaugura della, della Formula 1 perché di norma il circuito iniziale è sempre il medico circuito dell'Albert Park in Australia. Ma come sappiamo, l'Australia. È... Off limits, sì, per tante competizioni, anche la Formula 1. E beh, abbiamo già avuto il primo vincitore del primo gran premio con il mitico Lewis Hamilton. Ma non vi preoccupate, Strano. Strano, però non vi preoccupate, usiamo un po' di statistiche che possono un po' tranquillizzarci. Dal 2016 da dopo il Nico Rossi vince
2: sempre chi perde. perde quindi eh. potrebbe
0: essere magari una, un auspicio per vedere magari Chris Hamilton: quest'anno il vinceva sempre il primo. Sì, sì, lui e Bottas si se le gestivano. Un visto. Hamilton detronato, chi lo sa? So, speriamo. Ne avremo modo di, di parlare. E quindi, vabbè, lunghissima stagione, quest'anno. Io partirei innanzitutto sul vedere un po', quest'anno, questo 2021, come, come si è sta, come si è sviluppato, come, come siamo arrivati a questo 2021. In teoria, quest'anno doveva essere l'anno della rivoluzione in Formula 1 con la nascita delle Win Cards. Che però purtroppo non si è potuto avverare, dato la pandemia. E una menzione sul regolamento va fatto perché poi il regolamento in Formula 1 è importantissimo: non c'è soltanto la parte legata ai piloti, ma ci sta tutta la parte legata alla ricerca, allo sviluppo della scuderia. E questo ha inciso tantissimo, soprattutto su alcune scuderie che montano motore Ferrari, come la stessa Ferrari e le altre. E quindi è importante vedere un po', un po come, come si come si, stru- si sta strutturando quest'ultimo, quest'ultimo anno, prima poi della modifica che avverranno nel 2022 da parte della FIA. Partiamo dal fatto che il regolamento ha congelato gran parte delle componenti che sono state utilizzate nel 2020 e in Formula 1 ci sta, è stato brevettato questo sistema chiamato a due gettoni, ciò cioè vuol dire che ogni scuderia dispone di due gettoni, due token. E che possono essere utilizzati per modificare alcune componenti omologate infatti la FIA ormai si sta avvicinando nel 2022 perché, sarà, perché è così importante questa annata. perché la FIA ha voluto mettere al centro un po' uno dei problemi che sta tagliando un po' i tifosi ovvero gare noiose, pochi sorpassi e soprattutto scuderie in cui molti piloti fanno la differenza non per la loro bravura
3: ma per la macchina di cui dispongono che è Bu- il motivo per cui poi molta gente non, non segue la Formula sì. 1, io per primo non seguo la Formula 1 perché lo so. Cioè, basta sapere all'inizio qual è la macchina migliore.
0: Sì, sì, infatti è molto facile adesso fare previsioni, anche eh, so, anche quando faremo parleremo un po' di eventuali pronostici è molto, cioè, non è molto semplice però su, uh, sappiamo che alcune scuderie non possono minimamente competere neanche per la zona punti poi ci sono quelle classiche scuderie da centro gruppo che possono ecco, giocarsi magari il mondiale costruttori sotto per le terze quarte, quinte, seste posizioni e, e poi abbiamo ovviamente le scuderie di, di to, eh, con le top come la Red Bull e la Mercedes che ovviamente partono con i favori del pronostico e motivo per il quale 2021 doveva essere quindi l'inizio della ah, stavo dicendo scuola sulla 2022 sì ci sarà quindi questo modifico completa il regolamento perché le scuderie si assomigliano tantissimo ovvero le componenti saranno tutte quante più standardizzate e quindi mh, tutti quanti potranno vincere tutte quante le, anche le scuderie di bassa categoria avranno, verranno aiutate perché gli si permetterà di poter a, a, a avere accesso innanzitutto a componenti molto più simili anche a quelli che utilizzano la Mercedes o le, la, la Red Bull in più gli si permetterà di poter fare molto più uh, utilizzo di gallerie del vento e tutti quanti strumenti che sono utili per la ricerca e questo quindi porterà una grande rivoluzione 2021 invece che si trova un po' sulla riga del 2020 E come abbiamo detto i, i principali componenti sono stati tutti quanti bloccati Ad esempio la Ferrari ha deciso di utilizzare i suoi due mitici gettoni per modificare la scatola del cambio E che poi tra l'altro valeva proprio due gettoni quindi ha deciso di poi migliorare uh, invece l'aerodinamica. aerodinamica Che è invece una parte che si può migliorare con tranquillità Insomma, la power unit e il carico aerodinamico invece si dà molta più... Uh, libertà questo perché perché i, la, le gomme pirelli quest'anno non sono cambiate cioè le gomme pirelli che sono state utilizzate nel 2019-2020 sono le stesse che si utilizzano adesso quindi la pirelli ha chiesto ovviamente di modificare un po' il carico da parte delle vetture per evitare che le gomme possano r- distruggersi in, in pochissimo tempo e, e poi la power unit che sappiamo tutti quanti ormai per chi conosce bene la Formula 1 che ormai i motori sono principalmente ibridi sta una parte elettrica e tra l'altro una parte poi su cui la Ferrari si è molto sviluppata enorme anche il per noi italiani è un elemento positivo perché ci sta sempre una grande ricerca e inoltre questa è la prima Primo campionato con un uh, salario fisso, cioè inteso un, uh, un budget fisso, che riguarda però principalmente le componenti. Sul marketing, invece, ci sta sempre libertà ci sarà anche dal 2022, anche se dal 2022 ci sarà proprio un budget proprio fisso, che adesso non mi ricordo mi, la cifra corretta, ma dovrebbe essere intorno ai 135 milioni di dollari, sul, che sarà a disposizione delle scuderie per poter migliorare la vettura. E questo è importante, cioè, è una cosa clamorosa. Perché ovviamente le scuderie come Mercedes, Red Bull e Ferrari hanno ovviamente possibilità, sappiamo un po' come parlavamo con la puntata della vela, l'automobilismo è uno sport un po' a perdere su que- da questo punto di vista perché deve esserci il magnate che ovviamente investe per tutta la parte di ricerca che è importantissima e ovviamente più budget si ha e più si possono fare esperimenti più si possono cercare componenti sofisticati invece quest'anno eh, questo ha permesso anche ad alcune scuderie di, poter, eh, di potersi diciamo, livellare comunque alle scuderie anche più importanti E inoltre è stato molto un grande risalto al fondo il fondo sarebbe la parte bassa della macchina e questo perché farà anche da prevista quello che accadrà nel 2022, le quando parlo di cosiddette win carts, è proprio questo, cioè il fatto che le scuderie, le, le macchine cambieranno completamente, perché si è notato, e questo si collega ai sorpassi, che le macchine di adesso, con questa struttura aerodinamica piuttosto complessa, sia per gli alettoni anteriori che posteriori, Va a togliere tantissimo carico alla macchina che si mette dietro. Di norma una delle tecniche per fare il sorpasso è mettersi in scia, no? Questo per semplici motivi fisici. Ovviamente la macchina davanti ti toglie la resistenza all'aria, quindi uno si mette dietro e poi può riuscire a fare il sorpasso. Invece, si è notato che le macchine sono così ben progettate che vanno a creare proprio aria sporca le macchine dietro. E questo impedisce alla macchina di poter sfruttare l'effetto scia, con questa modifica del fondo. Questo non accadrà più e questo renderà ovviamente più, eh, più semplice il sorpasso e anche più divertente. Sì, da... Diciamo
3: che secondo me in primis per rendere più avvincente la, la gara dovrebbero togliere la regola che non si può allora, chiudere l'avversario sul sorpasso dopo la... Al secondo te- insomma, dal secondo tentativo in poi. Sono
0: d'accordo, quello però è stata più che altro una scelta. Certamente è, è più pericoloso per ovviamente andare a chiudere perché eh, è
3: un avversario che ti sorpassa, però rende il tutto diciamo, tolta una regola del genere. La battaglia sarebbe più alla pari.
2: Ecco. Sì, però diciamo che negli ultimi anni, se non sbaglio, se sbaglio si è sempre andati in più eh, nell'andare a privilegiare giustamente la sicurezza. E non è un caso ovviamente che a parte l'incidente del povero Bianchi, non so come si pronunci, eh, eh, facciamo le condoglianze alla famiglia che ci ascolta ovviamente, Eh, non ci sono stati altri incidenti mortali e neanche in realtà troppo pericolosi, a eccezione quello di Crocian dell'anno scorso. Sì, penso. L'ultimo e poi me... quello di Crocian
3: che è stato salvato da lei, dalla protezione per la...
2: Quindi cioè, per secondo la testa. me ci sta di, di mantenere determinate cose, però ci sta anche di sviluppare, di tentare di sviluppare un regolamento che permetta di rendere le gare veramente divertenti, perché eh, lancio una provocazione, secondo me in questo momento, soprattutto fino all'anno scorso, era più divertente vedere la qualifica che non la, la gara. Sì. Sì, 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 vedere un record di Hamilton sì. in qualifica a livello ingegneristico a me gasa, gasa tanto. Invece, vedere la gara veramente. Sì, anch'io, che sono ignorante con la Formula 1 perché non mi fa impazzire.
1: Devo dire che invece,
0: vedere le qualifiche mi piace veramente tanto. Rispetto a una gara, beh, sì, c'è stata molta. Soltanto l'anno scorso la strategia l'ha fatta la padrona e quindi l'ha resa più, più entusiasmante. Sul fatto della sicurezza, Scoppa ha detto una cosa importantissima. Sì, la, la Formula 1, da questo punto di vista, ormai visti poi gli ultimi incidenti. Tra l'altro, l'ultimo, se non batterato, è proprio quello di Uberti in Formula 2, sì. che c- è avvenuto soltanto per, diciamo sì, per mh, una serie di circostanze molto sfortunate. Principalmente perché è una macchina, proprio la trancia da metà, diciamo nella parte proprio più debole della, della vettura, c'è stato l'incidente. Per il resto, la Formula 1 ha fatto veramente passi da gigante dal punto di Sicurezza ed è una cosa che hanno chiesto addirittura gli stessi piloti, cioè oggettivamente se tu, prendi, se tu prendi una macchina di Formula 1 e vedi l'alo fa schifo dal punto di vista di, di estetica, è una cosa scena, inteso le macchine di una volta erano molto più belle, però oggettivamente salva la vita l'alo. Eh, Grociano l'anno scorso è sfadato grazie a quello, quindi eh, è ovvio che i piloti si sentono anche più tranquilli e questa è la cosa più importante perché poi eh, è grazie a loro che si dà spettacolo. E quindi la scelta dei sorpassi e anche di molti incidenti mortali che ci sono stati, sono stati sono dovuti a questo cambio di traiettoria continuo perché poi sì, comunque i piloti corrono a velocità altissime quindi basta una frenata sbagliata e si va a muro
1: io volevo, volevo mh, parlare di due aspetti eh, in primis io ho eh, qualche dubbio rispetto ai regolamenti del 2022 nel senso che la mia paura è che uniformare così tanto le prestazioni e introdurre le wing karts Eh, possa innanzitutto togliere quel ehm, piacere da un punto di vista banalmente ingegneristico nel guardare una Formula 1 dove eh, c'è sempre una ricerca tecnica di altissimo livello. Quindi gli gli ingegneri non saranno neanche forse più incentivati da da un certo punto di vista a cercare sempre la perfezione, però capisco che per lo spettacolo qualche cosa bisogna pur sacrificare. Però la mia paura è che possa anche vista la proprietà americana, eh, uniformarsi è diventare tutto un po' più simile alla Indycar, se vogliamo, dove appunto l'effetto scia è ehm, la componente forse principale delle delle gare automobilistiche. Il secondo aspetto ehm, di cui mi piacerebbe parlare è a questo punto, visto che con tutta probabilità vedremo uniformarsi le prestazioni di tutte le squadre e di tutte le vetture, Eh, quanto sarà importante la strategia, quanto sarà importante la freddezza anche del muretto la bravura dei meccanici al cambio gomme ci saranno tutte delle componenti che già sono fondamentali e che molte volte decidono le gare, guardiamo ad esempio Russell lo scorso anno, anche domenica scorsa scorsa, con con, con gli ordini che secondo me sono stati dati forse un po' troppo in anticipo sarebbe io personalmente, poi è facile sempre parlare da spettatore avrei atteso eh, la bandiera a scacchi e poi l'hai lasciato fare ai commissari. Eh, Beh, cioè però, appunto, la
3: questione parlando di box, uh,
1: Bottas che perde 10 secondi al pit
3: stop perché non gli si sfila la gomma eh, ma lì quella è una no, è quella una è sfiga per carità. Però,
2: insomma, quello con. anche la stessa strategia di Hamilton su Mercedes con Polli in Red Bull a reagire subito. Cioè, insomma, già è decisivo adesso, figuriamoci. Giustamente, esatto.
1: visto che comunque io, come, come tanti. Eh, Insomma, non vedo l'ora di vedere la Ferrari tornare a vincere. viste le performance degli ultimi anni del nostro muretto, <ride> ho comunque paura. Cioè, nel senso, mi aspetto che ci sia un salto di qualità notevole. L'anno Guarda. prossimo dici? Sì. nel 2026. Beh, deve, comunque, deve mi, sembra esserci, mi sembra che i, i piloti
3: Ferrari, insomma, non, non siano, non facciano così schifo. Quindi, adottando no, delle, da delle regole vista. da un punto di vista puramente tecnico no, del pilota, eh, sono anche abbastanza forti. Quindi, adottare delle regole che, che permettono una maggiore competitività tra le, uh, tra le macchine, di non avere questi stacchi tecnologici come è stato in questi ultimi otto anni. Uh, insomma, va, decisamente va, su, sui... va, va sicuramente ad, ad avvantaggiare piloti come Leclerc. Uh, ma come penso uh, l'ultimo nome, Mick Schumacher, che uh, grandi cose no? in Formula 2, da, da quello che so. Poi io, io non seguo la Formula 2, però uh, leggendo è informandomi sport, no, è un altro sport, però guida pare che guidi abbastanza bene con una macchina schifosa come la Haas non può far molto. Abbiamo visto.
0: Sì, purtroppo sì. Non nel,
3: in Bahrain, nonostante abbia recuperato quattro posizioni, ma le quattro posizioni sono state quattro ritiri. Sì. E, insomma, e... può essere più interessante, no? Veder lottare queste scuderie per le posizioni di metà classifica, no? Sì, sì, chiudendo il discorso, ecco, prendendo quello che ha detto mm. Giulio,
0: eh, la prima cosa ha detto Giulio è importantissima ed è una, infatti, delle critiche che hanno stato mosse molto da siete tifosi, ma soprattutto anche da, dagli ingegneri. Perché la Formula 1, oltre a dare spettacolo, è uno sport, è importantissima anche per le case automobilistiche, perché tut- la gran parte della ricerca che si fa sui componenti la si fa proprio per in-, in, questo- in questo campo, per le competizioni. Abbassare così tanto il livello tecnico, quindi la, la ricerca, la parte di aerodinamica, gomme, motore, ovviamente da dei problemi anche a livello tecnologico e questo è un peccato perché poi anche il brato della Formula 1 cioè inteso dell'analizzare sotto dal punto di vista ingegneristico ci sarebbero le lezioni da farci e, e quindi quello è sicuramente è un, un problema però eh, diciamo, la Formula 1 secondo me aveva bisogno di questo cambio di, di passo perché effettivamente i tifosi iniziavano un po' eh, diciamo, a parte quelli sì i fanatici no, di, di Maranello e, e diciamo noi, noi italiani e diciamo qualche tifoso tedesco in generale comunque la Formula 1 era passata un po' in secondo piano come, come sport e quindi hanno provato a fare questo, questa modifica sostanziale e vedremo un po' come sarà
2: io ti faccio una considerazione in Formula 1 noi siamo abituati alle grandi <susurra> aeree quindi c'è stata l'era di Schumacher e della Ferrari e lì nessuno si lamentava delle doppiette a Google <susurra> della Ferrari con Barrichello. E Schumacher che facevano sempre primo e secondo, poi c'è stata l'era della Red Bull con Fetter e Weber, poi c'è stato il monologo Brown GP per noi Gran Premi. Grazie a quel genio di Ross Brown e all'invenzione sì. del Kerz, poi c'è stata l'epopea Mercedes. Insomma, tutte cose che hanno minato la competitività. Cioè, insomma, finché vinceva la Ferrari a noi faceva anche piacere da italiani, però quando ha vinto la Red Bull per quattro anni e adesso la Mercedes per sette anni ha anche dato, tra virgolette, fastidio e ha fatto perdere interesse. Quindi io sono dell'idea che a livello ingegneristico sia interessantissimo vedere come ci si può muovere per andare a migliorare le performance, ma questo lo si può fare, secondo me, in altri ambiti che esulano da una competizione come quella della Formula 1, che secondo me ha bisogno di competizione e di recuperare la la voglia tra i piloti di scontrarsi tra loro nel senso che io con tutto il rispetto non credo che Bottas sia un pilota top ad esempio e ottiene determinati risultati perché viaggia su una macchina che ha determinate caratteristiche lo ha dimostrato il fatto che Russell che ottiene risultati di livello mediocre ovviamente andando su un carrozzone come la Williams poi all'unica gara in cui ha avuto la possibilità di andare su Mercedes ha messo in difficoltà anche Hamilton stesso quindi io sono contento di questo cambio di regolamento, devo dire.
0: No, ma io anche in generale sono, cioè, mi fa piacere, anche perché appunto così darà un po' di merito a alcuni piloti che secondo me viaggiano nel, nei bassi fondi, che in verità, penso a Russell, oltre che non lo vedo neanche come un, un possibile dopo Bottas, io lo vedo anche come un possibile dopo Hamilton, sì. che ha veramente tanta classe quel... quel quel pilota, anzi, mo- la cosa importante è sempre questo, diciamo così tutto per uh, chi segue la Formula 1, stare attenti ma ecco, una cosa che si è fatta in questi ultimi anni è che secondo me questo cambio di regolamento riuscirà a eliminare il fatto comunque così di abbassare secondo me a volte di ridicolizzare alcuni, alcuni piloti secondo me, la, il discorso che sempre si fa su Hamilton no? che a volte si banalizzano. Hamilton è un campione appunto non c'è niente da dire quello su cui bisogna andare invece andare a soffermarsi è magari dire invece Russell forse non merita la Williams ma merita una, una scuderia maggiore perché poi i piloti migliori abbiamo visto a Kassakir poi il fuori classe quando ha una macchina paragonabile al proprio avversario poi la, la prestazione fantastica la fa quindi no, io alla fine sono nel, oggettivamente era la FIA ha voluto dare questo, questo cambio e lo, lo comprendo benissimo
2: bisogna vedere se poi verrà rispettato perché la Formula 1 non è difficile da come dire da inquadrarsi nel senso comunque un modo per aggirare i regolamenti sì, lo trovi comp- comp- abbiamo visto negli ultimi anni insomma. Sì, basta
0: del il caso Racing Point ma soprattutto molti muovivano il f- stesso caso ferrari, ferrari ma sì perché di norma le grandi scuderie quando non possono appunto fare altri sviluppi perché magari hanno, li hanno finiti cosa fanno Usano alt- hanno ovviamente questi casi molto importanti Mercedes e Red Bull ovviamente ehm, han- competono ad altri livelli ovviamente possono sviluppare la, appunto non so, la leva del il- il cambio la struttura del cambio la trasmissione in un'altra competizione automobilistica e poi utilizzarla per Formula 1 infatti eh. bisognerà un po', un po' vedere però questa era importante fare questo- questa piccola introduzione più che altro per capire sì.
3: vogliamo parlare anche non so, in un'opinione personale questi nuovi regolamenti potrebbero essere utili ma non tanto per il nuovo regolamento ma perché quello vecchio secondo me si è dimostrato fallimentare dal punto di vista proprio di appeal della Formula 1 vediamo l'esempio dell'Italia, cioè la Formula 1 l'automobilismo è uno sport che parla italiano, cioè è monopolizzato dall'Italia fino a sette anni fa no? Nel momento in cui la Mercedes ci ha superato, ha superato la Ferrari a livello eh, tecnologico, io qua, quante persone conosco che seguono la Formula 1? Veramente le conto sulle dita di una mano, no? Non oh, okay. cioè, è proprio il fallimento di questi vecchi regolamenti che porta poi, portato al cambiamento, ma non per il nuovo, per quanto possa essere uh, buono, insomma produttivo, ecco eh, la nuova regolamentazione secondo me è più il fallimento di quelli vecchi il, il punto ma infatti parliamoci chiaro legiale.
2: quali sono state le ultime stagioni più seguite di Formula 1 2017 eh. e 2018 che sono state le uniche in cui c'è stato un minimo di competizione eh. Sì, in cui la Ferrari quindi, poteva giocarsela eh, e po perché la Ferrari se l'è giocata quindi noi italiani giustamente anche da andiamo in a in interessarci buone di caso però in, in generale iniziale. perché c'era qualcuno che veramente potesse mettere un freno al dominio della Mercedes no su, assolutamente e eh, vabbè infatti sono, diciamo, soprattutto perché anche la, la, l'alter
0: ego invece della MotoGP GP invece riscuote molto successo nonostante non c'è sia anche lì ancora
2: il, il pilota conta cioè.
0: ecco, poi alla fine è quello cioè l'automobilismo deve, deve essere il pilota a vincere certo, se, se ci sta solo scuder- se sta soltanto l'auto, la, l'autovettura mh, perde un po' di, del, del suo appeal in generale quindi
3: poi la grande notizia del nuovo Spumante, che, che eh sì, cambia sono, <ride> sono grandi, sono grandi no, una grandissima notizia. Eh, Eccellenza sì, italiana: <ride> sono 15 anni che battiamo tutti i vini francesi alle competizioni internazionali. Ora qualcosa, Qualco,
0: no? Ma altro? Almeno qualcosa, italiano sta sul podio perché altrimenti si dobbiamo aspettare <ride> <Vero>. i piloti della <ride> <Vero>. <ride> nostra, nostra scuderia. Però abbiamo già materiale su cui parlare perché siamo, abbiamo detto, siamo, noi stiamo registrando proprio dopo il, il Gran Premio di Sakhir, tra l'altro appunto inizio particolare perché non si è mai iniziato in Bahrain in generale, tra l'altro anche i test che sono stati fatti in no, si facevano sempre nella mitica Barcellona, quest'anno sono stati fatti a Sakhir ed è il motivo per il quale io dico sempre di prenderli comunque con le pinze perché è ovvio che, che il Bahrain non ha lo stesso clima di Barcellona, dato che si è disputato la, la, le qualifiche con temperature sui 40 gradi eh, per quanto riguarda l'asfalto alto e sono temperature elevatissime C'è a livello idea. di gomme i di usura di gomme sono completamente diverse quindi su questo bisogna su me, prenderlo un po' con le pinze però abbiamo visto beh, un, già un primo gran premio e comunque ci ha, ci ha soddisfatto perché è sembrato diciamo ci sta, ci sta forse diciamo poi.
3: che si sono stabilite le, il, probabilmente le equazioni di, che, che varranno da qui a fine a fine campionato la classifica è fighissima perché c'è Mercedes, Red Bull, Mercedes, Red Bull McLaren, sì. Ferrari, McLaren, Ferrari sì, è sì.
0: Sì, sì, sì. Sì, abbastanza semplice da questo punto di vista come ho detto le, le previsioni che possiamo fare sono, diciamo, riguardano dei macro, macro piloti inteso. è ovvio che non possiamo immaginare un uh, Mazepin prima, in, prima, in pole position mi sì, no. eh, dispiace <ride> Mazepin
1: <ride> non dovrebbe neanche stare sulla greglia. sì,
0: Mazepin <ride> ha battuto secondo me anche Stroll, io mi ho sempre odiato Stroll perché vabbè, anche lui il papà, il papà che comunque no, gestisce no. la dei
2: risultati però, però, quest-
0: però quest'anno Secondo me ha capito Che quest'anno Deve per- darsi una svegliata E eh? già la prima Comunque la prima gara Ha ha stupito invece Mazzucchi? No, ha Mazzebin... fatto
2: dei ipotesi. Insomma, sì. invece Mazepin è un cane. Sì, cioè... sì, mazepin vabbè Al papà, che un mitico magnate ma si dice e... che chi ben comincia a metà è... dell'opera, insomma, sì, sì. Ma... <ride> no, no, è... ma non solo è
1: scarso, è proprio è pericoloso. Eh, no, è, no. pericoloso. Mazzebin, eh, è quello che fa i festini. È
0: quello che, sì, sì, chiama Mazzucchi da, sì, è un tipo un Balotelli inteso. È uno, anzi, ah, sì, no, non ha neanche quel talento. Non però... è in
3: classifica piloti eh, perché essendosi ritirato all'inizio lui e Alonso sì, 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 non sono in classifica piloti,
0: sì. sì non ha iniziato diciamo benissimo e vabbè, qua abbiamo, sì, abbiamo tanto di cui parlare innanzitutto sicuramente il, il primo il duello che probabilmente ci accompagnerà per tutto l'arco della stagione speriamo che è quello tra no, Hamilton
3: e Max Verstappen speriamo veramente di no, mettiamocene un altro al posto di Verstappen dai su, perché... perché scusa? ma guardalo in faccia per poco... il fatto da Formula 1 non per ah
0: perché non l'ha comprato sì, esatto. comp- Matteo ha comprato Ricciano, mettiamoci Ricciardo mettiamoci che... Ricciardo al posto di Verstappen No, Richard c'è, c'è un buon, buon pilota. Veramente la macchina, la McLaren <ride> darà purtroppo fastidio alla Ferrari. Secondo me, parte anche nella posizione so. Sì, sì, per, la terzo, per il terzo posto nel mondiale costruttori. Sicuramente. Però vabbè, Hamilton e Verstappen saranno quelli che si batteranno per il, per il, mondiale, pilo, per il mondiale piloti. Hamilton che vabbè lo conosciamo tutti quanti e ha già dimostrato comunque di, di, anzi, di, a, di amare la competizione anzi lui l'ha sempre chiesto di avere un avversario no? di, livello. di livello peccato quando l'ha avuto poi ha avuto Rosberg che ha perso però eh, quella è, un altro, un altro, è un'altra storia
2: A ah, questa cosa permetti di dire una cosa questa cosa di chiedere un avversario di livello è un po' ridicola da parte sua perché poi è è stato il primo a piangere perché il regolamento è cambiato ha detto questo regolamento Mm. è stato cambiato per rendere tutto più competitivo contro la Mercedes Eh, non rompere il cazzo perché (ride) sono sei anni che dici che vuoi un rivale ce l'hai
0: Verstappen che sembra che tanto Ricordiamo che Verstappen è soltanto un anno più grande di noi Perché è una classe 97 Ma ormai sembra un veterano Perché noi gira in pista da 6-7 anni. anni Pensate, ha iniziato a guidare E aveva la patente per guidare la macchina di Formula 1 Ma non la patente per guidare no, insomma, la
3: medica Panda guida, come Pedri a... per fare un paragone calcistico ah, sì. che c'ha La super superlicenza super Quando non aveva la patente Però
1: onestamente <ride> Questo è sulla carta un bellissimo duello Sono un po' eh, Aspetto ancora con trepidazione, diciamo le piste mm, più guidate nel senso che voglio vedere i reali valori delle macchine perché appunto come hai detto tu adesso in, in Bahrain è difficile fare delle valutazioni pista piena di rettilinei si è visto comunque che Red Bull e eh, Mercedes La Red Bull era un'incognita sotto questo punto di vista hanno entrambe un gran motore Beh, tra l'altro la Red Bull sembra più veloce della Mercedes sì, come velocità di punta sicuramente poi sulla, sull'aerodinamica la Red Bull se, sempre è stata se stata sempre giocata maestra. è sempre stata maestra perché c'è Adam Newey che comunque eh, insomma è, è, è il mago della l'aerodinamica vengono dallo sci quindi qualcosa di eh, aerodinamica lo capiscono insomma dagli e... sport di discesa quello che appunto io, io spero di vedere la competizione cioè il, il punto cruciale saranno chiaramente gli sviluppi in itinere perché la Mercedes è sempre stata precisissima, Eh, loro secondo me hanno già in serbo tutta una serie di modifiche da fare alla vettura, anche perché, parliamoci chiaro, l'anno scorso avevano letteralmente un'astronave, quindi dubito seriamente che non abbiano del lavoro già svolto eh, in cascina. Quindi sicuramente se la Red Bull saprà stare al passo della Mercedes con gli sviluppi, Verstappen è il nome che certamente... Può giocarsi eh, il titolo con Lewis Hamilton. È chiaro che, però, nonostante tutto in Bahrain parti favorito, domini le prove libere, domini la qualifica perché poi si parla di tre decimi alla Mercedes. E alla fine, però, è arrivato secondo. Quindi, qui c'è la zampata di Lewis Hamilton, però ci sono già i punti eh, di, di deficit, che comunque in qualche modo se dovesse essere una lotta punto a punto eh, peseranno, poi tra l'altro la Mercedes ha avuto anche la la furbizia di far fare a Bottas il giro veloce, quindi ha tolto anche il punto extra, quindi si parte già in svantaggio, la Red Bull dovrà stare attentissima con gli sviluppi.
0: No, deve essere, deve essere perfetta. perfetta E già a questo gran premio ha sbagliato qualcosa la Mercedes Come per il, il pit stop di, di Bottas sbagliato è stato oro colato Perché Verstappen ha potuto mantenere la gomma per molto tempo Senza la paura di essere raggiunto E là infatti la Red Bull deve essere ancora più perfetta cioè, so, quando, nei pos- quando farà degli errori la Mercedes dovrà essere prese- presentissima
2: Io aggiungerei una cosa In questi anni la Mercedes non solo è partita davanti ma ha chiuso davanti nel senso che è la scuderia che si è sviluppata meglio paradossalmente durante il corso dell'anno Penso soprattutto al 2017 Nel 2017, inizio anno, la Ferrari partiva davanti Ma di tanto tantissimo. davanti Vettel ha avuto un buon vantaggio nei confronti di Hamilton Però la Mercedes ha saputo sviluppare come la Ferrari non ha fatto durante l'anno L'unico anno in cui questo non è avvenuto è stato il 2018, ma lì ci sono stati dei motivi regolamentari che hanno permesso alla Ferrari sostanzialmente di creare un supermotore che andava a 10 km orari in più della Mercedes, credo sul dritto, che però non era regolamentare, <ride> quindi insomma, a parte quel caso, la Mercedes è stata anche in grado di svilupparsi durante l'anno, quindi credo che Giulio abbia colto nel segno su questo. E, um, oltre a Hamilton e Verstappen, abbiamo visto diciamo, tante sorprese.
0: E sicuramente uno dei nomi che è un po' stupito è quello di Tsunoda, che è nel pilota dell'Alfa Tauri, classe 2000. Classe la 2000 e vi voglio chiedere, lancio diciamo, una, una provocazione: secondo voi, può essere già così nominato come rookie dell'anno? E con rookie si intende ovviamente pilota giovane che fa debutto in Formula 1,
2: diciamo che ha poca concorrenza. Sì,
0: più altro, no, più, che, altro, sì, più che, altro, non, che
3: per il nono posto ci può stare. Non veramente tanti interi- sì. corrono mettiamo in termini assoluti gloria. in termini assoluti.
0: Sì, sì, ovvio, se parliamo a allora. risultati, è ovvio che la, la sfida è già, è già vinta. Dico livello di prestazioni
2: comunque. Allora io come ti ho detto, io ho dato un consiglio ad Alessio <ride> nel, nel Fanta Formula 1 di prendere Tsunoda eh, in generale di puntare tanto sull'Alfa Tauri, Presa. perché io ho una grandissima stima del lavoro che stanno facendo a Faenza. Già l'anno scorso A parte la vittoria Di Gasly Si è visto Anche con un pilota Come Key Che Insomma un Pilota di medio livello Che i risultati Erano buoni Quindi la macchina Mi sembra buona E secondo me Può anche inserirsi Lo, de- lo dico oggi Magari non succederà Per la lotta Per il terzo posto Addirittura Pur partendo indietro Rispetto alla Renault eh, Sia la Renault Alla alla, no, alla McLaren, alla McLaren, no? alla McLaren okay. E più o meno Sullo stesso livello Rispetto alla Ferrari Secondo me E ho grande stima di Gasly come primo, nel senso che io sono rimasto molto stupido da Perez e Red Bull perché io una seconda possibilità a Gasly l'avrei data. E secondo me è uno dei piloti top in questo momento del mondo formula 1 e secondo me Mitsuno da uh, è sulla buona strada per diventarlo perché ha stupito veramente tanto e quindi io sono d'accordissimo te, con te su questo Ruggie dell'anno assolutamente tra l'altro alfa dauri che è infatti scuderia che sta facendo bene
0: e che monta motore honda che è lo stesso da red bull perciò avremo destini incrociati sì. da questo punto di vista invece
3: mercedes con i mclaren che perché se la batteranno Beh, io ho una domanda per voi ma diciamo il primo posto tra le seconde <ride> due scuderie ovvero tra sì. eh, McLaren e Ferrari no? il, su quattro piloti la lotta tra chi è? tra Norris e Leclerc Ricciardo Leclerc, perché insomma a, in Bahrain è arrivato avanti Norris rispetto a Ricciardo quindi questo farebbe pensare a un cosa che Diciamo che penso che per la McLaren partissero più o meno alla pari uh,
2: i due, no? però so, alla fine sì. come sarà? La prima gara di Ricciardo McLaren eh,
0: Sì, prima tra l'altro poi ha avuto un problema anche la macchina perché mh, durante un contatto mi sembra abbia danneggiato un po' la parte inferiore Ricciardo è grandissimo pilota, io però dico, quello che dico sempre è di non sottovalutare Norris Norris ha avuto una crescita mostruosa tutto l'anno scorso la McLaren è una bella macchina perché ha fatto dei miglioramenti, tra l'altro ha cambiato la power unit, ha, messo, ha montato power unit Mercedes, è l'unica scuderia alla quale diciamo, la FIA ha permesso di poter fare modifiche anche alle componenti quelle omologate, proprio perché giustamente per montare una nuova power unit devi fare delle modifiche per forza. Certo. Quindi io, eh, palosamente, se sulle clerc Science, tranquillamente dico Leclerc, e, anzi ha fatto un capolavoro in Bahrain, su me c'è il Norris e Ricciardo non saprei, io vedo davanti le McLaren, inteso, ai sì. della Ferra- a noi i tifosi della Ferrari dico, stiamo calmi aspettiamo perché mancano, cioè appunto abbiamo come ho detto giù all'inizio benissimo, questo era un circuito adatto alla Ferrari perché la power unit è migliorata e su rettilinei ovviamente il motore Ferrari va meglio aspettiamo i circuiti cittadini, quelli con un po' più di curve e là vedremo forse effettivamente a, a quanto possiamo puntare sicuramente faremo meglio dell'anno scorso, questo, questo è sicuro. Ma
2: invece una quinta po- forza del per quanto riguarda eh, Alfa Tauri Alfa Tauri decisamente Alfa Tauri secondo me tanto davanti ad Aston Martin ma tanto
0: guarda sul centro gruppo abbiamo sì abbiamo McLaren Ferrari Alfa Tauri ehm, e Alpine e, Alpine, sì. e Aston Martin Lo
3: posso S- chiamare Renault Alpine? sì, 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 sì <ride> come la fate chiamare sì Renault. come ci, pare, come ci <ride> pare
0: e la Renault me, è, quella, è l'ultima e là in mezzo guarda Alfa Tauri e Aston Martin ehm, diciamo si scontra alt- è un altro scontro Mercedes Red Bull perché Alfa Tauri sì. molta onda e, e ovviamente la medica Aston Martin H. H- Racing Point sì. Monta Mercedes è, è una brutta copia della, della Mercedes eh, Neanche eh, troppo brutta Quest'anno Questa però sono stati molto meno. attenti Perché il regolamento della FIA hanno, hanno invitato questo appunto
2: di, di replicare tutti quanti i componenti sì, sì. Eh... Nota a margine l'Aston Martin ha una livrea pazzesca Se si trattasse di una gara di bellezza bello. Vincerebbe a mani bassissime cioè,
0: sì. Non ah, mi bello. piace Matteo. Così. Ma Matteo beh, lo sappiamo
1: Però... A
3: gusti particolari Comunque... M- Molto bella la safety car eh, sì, <ride> Molto più bella delle macchine
1: Comunque <ride> mh, Per quanto riguarda la, la Ferrari uh, Io sono molto contento Del, del duo uh, Mi ha sorpreso tantissimo Sainz Io vorrei, vorrei fare un plauso a Science perché era anche per Sainz la, sì. la prima gara su un sedile pregevole come quello della, de, de, del cavallino rampante mm. e secondo me ha fatto molto bene secondo me in qualifica la Ferrari eh, sarà superiore alla McLaren probabilmente perché i due piloti sul giro secco specialmente Leclerc allora, secondo me Leclerc è uno, un top 3 tra i piloti mm. Beh, assolutamente, eh, assolutamente a livello fare. di Verstappen e a livello di Hamilton velocissimo sul giro secco, efficacissimo in gara, ha una capacità di difendersi mostruosa, anche il, il sorpasso, insomma sono tutte sue sì. prerogative, però mi premeva dire che secondo me la Ferrari è avvantaggiata in qualifica anche da un punto di vista delle mappe, e spesso gli partiremo davanti e questo sarà un vantaggio, Però, sì, eh, voglio vedere nei circuiti più guidati se veramente la McLaren riuscirà ad essere più efficace. E anche lì saranno fondamentali gli sviluppi. Perché se poi la Ferrari si dovesse rivelare in grado di potenziare quanto di buono fatto durante l'inverno, probabilmente avremo buone chance di finire davanti alla McLaren. Ce l'auguriamo.
3: Posso fare un plauso finale prima di chiudere? Sì, Sì, avevo un un ultimo. Ah, sì, vai, vai.
0: allora lo faccio dopo se c'è un ultimo argomento siamo sull'ultima domanda veloce però voglio risposta più secca ho preso quattro nomi che sono Ocon Stroll Gasly e Schumacher Mm. perché ho preso questi nomi perché sono quattro piloti che secondo me hanno un po' la stagione della vita per, un, per un vari, vari motivi entrambi hanno comunque dei compagni di scuderia piuttosto ingombranti Ocon Alonso Strolla, Vettel Gasly a Tsunoda Schumacher non perché ha un compagno di squadra ma perché ovviamente sappiamo tutti è Schumacher ci aspetta tantissimo e c'è il che possa bruciarsi chi è che secondo voi rischia di bruciarsi e quindi di poter
3: salutare la Formula 1 perché il rischio è molto elevato in Formula 1 diciamo un'altra. che Schumacher c'è una macchinaccia okay. cioè, abbondantemente l'ultimo sentevo fare una insomma l'abbiamo visto, vabbè che valgono quello che valgono, le qualifiche e tutto, però partito penultimo ha battuto solo il suo compagno di squadra che insomma
2: okay. io vado con Ocon perché Ocon prende 11 milioni di euro a stagione che è ridicolo e <ride> la squadra Alonso che ha dimostrato fin dalla prima gara cioè se non avesse avuto un guasto sarebbe arrivato in top 10 e con quella macchina è tanta roba invece Stroll secondo me sta crescendo bene Fettel invece è in discesa libera Gasly io lo ripeto secondo me è un top 5 in questo momento e poi non ricordo l'ultimo nome che hai fatto Schumacher Schumacher, Schumacher obiettivamente non gli si può chiedere tanto Ah, infatti, Beh, secondo un...
3: me non sarebbe neanche una stagione in cui si brucia effettivamente
2: ma c'è pure il cognome cioè, no. prima
3: stagione in formula 1 è eh, solo per quello eh,
0: l'ho inserito soltanto per sì, quello perché ovviamente essere, da uno un schumacher uno si aspetta no, tanto il problema è di schumacher che di norma in esodo, in, l'abbiamo visto nelle serie inferiori è un pilota un po tipo, tipo il Gego della, della formula 1 perché la prima stagione non fa mai benissimo e la seconda in cui dà di più però come sappiamo tutti quanti, in Formula 1 è il massimo, si chiede subito, fin dall'inizio. Però il cognome fa... È come, ho oh, visto che hai parlato un po' dei calci, io faccio l'esempio del figlio di Marcheggiani. Non so perché ha giocato a pallone, è veramente scarso, però sta salti i livelli. <ride> perché ha Marcheggiani come cognome? Eh no, come scu- e' scu- è scu- il motivo per cui rischia gi- di bruciarsi. Io dico... Alla Lazio. Allora, allora, io invece, sono d'accordo con Scop, con Ocon... Perché Stroll secondo me, bette, secondo me sia sì, un fallimento, non dico preannunciato, però. dio. Eh, quasi. Sono abbastanza ci, d'accordo ci, su questo. Ci siamo quasi. Gasly penso che si, ta- si ritaglierà il suo bel momento, e anzi, lui non è tanto per bruciarsi la carriera in Formula 1, ma per puntare magari alla Red Bull. Alla Red Bull, Red Bull, Red Bull. Sì. Su Mick, eh, mi auguro riesca a comportarsi bene nonostante l'Ass. Ocon rischia perché comunque è un pilota che secondo me non è malaccio, però con, con Alonso, un Alonso così, de- così determinato a stupire io
2: lo apprezzavo tanto quando il Racing Point era in coppia con Perez secondo me erano un'ottima coppia di piloti però lì subito si è visto che comunque questo anche a livello mentale ha Qualcosa che probabilmente non gli consente di stare a questi livelli. Cioè, i duelli di un certo tipo con Perez, tre compagni di squadra, sono qualcosa che io veramente non sopporto. Sì. E non li accetto da Leclerc a vent'anni. Figurati se li accetto da Ocon già più maturo. E quindi io vado assolutamente su Ocon, anche perché, ripeto, non capisco come possa prendere quella cifra.
0: Eh. No.
2: Pagano forse male le prestazioni di... anche l'anno scorso. Non so Ma neanche deve... l'anno scorso, perché c'era Ricciardo che era il primo. Sì, della però partiamo
0: come secondo, secondo di scuderia. Comunque ha, sì, ha sì, fatto sì, buon effetto. Sicuramente. Cioè, non è un pilota ecco, a livello tecnico, secondo me non è male. Si, ci, si aspetta sempre tanto, però effettivamente con un Alonso si rischia e prima di chiudere insomma, Matteo voleva fare, sì, un, un, fare un applauso sì volevo fare un applauso
3: alla Tifi per aver completato la corsa <ride> che, è già, che è già tanto Tutto con un Russell <ride>
0: che vorrebbe essere il pilota di rivelazione cioè non, non che sia già una, una rivelazione forse mi chiudiamo in bellezza
3: questo è probabilmente l'unico complimento che la Tifi riceverà tutta sì, la sua sì, carriera <ride> bravo
1: <Sì>. Nick <ride> salutiamolo
3: vive il team della Williams e niente che dire alle prossime
2: alla alle prossime registrazioni
3: sulla Formula 1